0: Savez-vous qu'en Belgique, si vous devez prendre soin quotidiennement d'un proche en perte d'autonomie, vous pouvez obtenir une reconnaissance officielle, voire même, dans certaines conditions, bénéficier d'un congé spécifique C'est ce qu'on appelle le statut d'aidant proche, encore méconnu et pourtant le quotidien d'environ 10% de la population. En 2019, la mutualité chrétienne, notre partenaire de cet épisode un peu spécial, s'est fortement mobilisée pour faire évoluer le statut des aidants proches. Depuis, elle continue son combat politique pour améliorer leurs droits. Et par ailleurs, dans l'ensemble des services qu'elle propose, la Mutualité Chrétienne accorde aussi des avantages complémentaires pour soulager les aidants proches et les personnes en perte d'autonomie. Pour en savoir plus, visitez leur site mc.be-aidant-proche. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho-médico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Ce 21 juin, c'est la journée nationale des aidants proches. Alors ce n'est pas une profession, on est d'accord, mais c'est un statut désormais officiel. Être aidant proche est souvent un choix imposé par la vie, ça vous tombe dessus sans trop prévenir. C'est ce qu'a vécu Fanny Calcus, notre invitée du jour. Sa vie a été chamboulée lorsqu'on a diagnostiqué chez sa fille une maladie rare s'enchaîne alors un combat de trois ans, pendant lesquels le répit aura peu de place. De cette expérience, Fanny crée la Casa Clara, une ASBL qui accompagne les parents d'enfants porteurs d'un handicap ou d'une pathologie lourde. Fanny nous témoigne aujourd'hui son expérience d'aidant proche, sa nouvelle orientation professionnelle et comment, grâce à la Casa Clara, des centaines de parents s'autorisent aujourd'hui une douce parenthèse dans leur quotidien. Bonjour Fanny Bonjour Émilie Comment tu te sens
1: Ça va Merci en tout cas pour
0: l'invitation Merci à toi d'être là euh, Je te propose de te présenter et puis de nous présenter euh,
1: ton métier un peu particulier pour lequel tu es là aujourd'hui. Donc euh, je m'appelle Fanny, Fanny Calcus, j'ai 48 ans, je suis maman de trois enfants dont un enfant, euh, Clara, qui est décédée il y a 14 ans maintenant Euh, Je suis euh, massothérapeute et euh, coordinatrice de l'ASBL Casa Clara, qui est une maison de répit et de ressourcement pour les aidants proches d'enfants malades et en situation de handicap. J'habite à Grimbergen, mais je suis une répionnaise d'origine, voilà.
0: On t'a proposé de, de venir témoigner aujourd'hui pour ton expérience dents proche, euh, expérience un peu particulière parce que c'est une situation qu'environ euh, 10% de la population belge vit au quotidien.
1: Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui, ben, en fait, euh, je peux parler plutôt de ma situation alors. Donc, euh, ben, c'est une situation qui arrive dans la vie par la force de la vie. Clara est née avec euh, une maladie rare qui incluait euh, différentes formes de handicap et une pathologie cardiaque lourde qui a fait qu'elle n'a pas survécu euh, au-delà de ses trois ans. Par la force des choses, en tant que maman, en tant que parent, ben, on, on devient les dents proches de son, euh, de son enfant sans qu'on ait nécessairement l'impression qu'on, qu'on endosse ce rôle puisque, ben, certainement en tant que parent, c'est la logique en fait on s'occupe de lui jour et nuit et quand la maladie ou le handicap euh, ça invite dans la vie c'est un un rôle euh, qu'on endosse vraiment euh, naturellement je dirais tu faisais quoi avant ah moi j'étais gestionnaire euh, financière et gestionnaire qualité dans une société automobile ok j'ai une formation HEC au départ qui m'aide beaucoup dans la gestion de ma petite entreprise mais euh, qui était à totalement incompatible euh, au niveau je vais dire de de la fonction que j'exerçais et de l'investissement en temps et en émotion que que revêtait effectivement euh, voilà l'aide et le soutien quotidien euh, à Clara et puis ben par la suite tout à fait euh, dénué de de sens en fait euh, par rapport à par rapport à l'expérience vécue. Alors on est dans le podcast J'aime mon métier, toi tu as des métiers
0: déjà Qu'est-ce qui t'épanouit le plus aujourd'hui dans toutes ces casquettes et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu aimes ton slash tes métiers
1: L'accompagnement, ben vraiment dans le sens euh, global de ce que peut être euh, l'accompagnement des, euh, des aidants proches, des familles et le soin aussi, vraiment. Le, le soin à la personne, euh, ça c'est vraiment ce que j'aime euh, dans mon métier. C'est quelque chose d'extraordinaire. On me demande souvent, hein, après un massage, mais, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas mal aux mains, vous en faites, euh, non. Non, parce qu'il y a, il y a quelque chose qui s'installe et qui fait que euh, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment extraordinaire dans ce métier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement, euh, parce que c'est un statut qui
0: vient d'être vraiment valorisé et officialisé, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, est-ce que tu pourrais nous définir l'aidant proche de manière générale
1: Alors moi, j'ai une notion euh, très généraliste, hein, qui est de dire, pour moi, toute personne qui est quelqu'un de son entourage, quel que soit l'entourage, qu'on aide un voisin, un ami, ses parents, son enfant, pour moi, ça, c'est un aidant proche. Après, il y a le, le cadre légal qui s'est enfin imposé, entre guillemets, et qui est arrivé avec euh, une définition euh, claire, réglementée, pour mettre un encadrement sur une reconnaissance. Je précise que pour venir à la Casa Clara, il ne faut pas cette reconnaissance. Donc ça, c'est Parce que sinon, j'aurais beaucoup moins de parents, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore très peu de parents qui ont fait cette démarche, de reconnaissance aidant proche. On est arrivé avec euh, cette définition qui est qu'un aidant proche, en fait, c'est une personne qui apporte de l'aide et son soutien de manière régulière et continue à euh, une personne euh, en déficit d'autonomie. Euh, il faut avoir, ça c'est une notion importante, euh, établi une relation de confiance avec l'aider L'autre notion euh, légale, c'est que ça doit être exercé à titre gratuit, bien sûr, à titre non professionnel, et cela doit se faire avec le concours d'au moins un professionnel. C'est un cadre légal qui aboutit à une reconnaissance et euh, et à certains droits. Et alors, il y a euh, deux types de reconnaissance. Donc, il y a une reconnaissance générale, ou quelque part, ben, si on remplit la, la définition que j'ai euh, que je viens dénoncer, on est reconnu aidant proche. Donc les démarches se font auprès de la mutuelle et c'est une déclaration sur l'honneur. Et puis alors, il y a la deuxième reconnaissance, qui est la reconnaissance avec droits sociaux, pour laquelle il y a une étape plus loin ou plus approfondie, c'est-à-dire que euh, il y a euh, nécessité, pour avoir la reconnaissance, d'exercer ce soutien et cette aide au moins 50 heures par mois ou 600 heures par an. Et euh, ben, les droits sociaux, c'est euh, essentiellement ben, ce qu'on met en avant, ce congé, euh, ce congé thématique aidant proche, qui, euh, en septembre 2020, lorsque la loi euh, est entrée en application, était de un mois, et un an plus tard, en septembre 2021, ce congé est déjà passé à trois mois. J'espère que de plus en plus d'aidants proches vont euh, vont faire cette démarche euh, de quelque part ben, se faire reconnaître, ce qui n'est pas évident. Hein. Alors que euh, je pense vraiment que même pour soi, pour son entourage, faire cette démarche, c'est quelque chose, c'est, c'est rentrer vraiment dans cette conscience du rôle que l'on a euh, à côté de son rôle de parents, de conjoints, d'enfants d'eux.
0: J'imagine. Quels sont les, les plus gros challenges au quotidien quand on devient euh,
1: aidant proche de sa propre fille Le premier challenge, en fait, c'est de tomber dans un monde qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Donc, euh, le milieu hospitalier, pour un, pour un enfant, euh, c'est pas du tout quelque chose auquel on est, euh, on est familiarisé. On est à l'hôpital pour mettre au monde son enfant, mais c'est pas... Un, Je vais dire un environnement médicalisé, c'est pour, euh, voilà, réaliser une des plus belles choses de la vie. Mais se retrouver dans un milieu hospitalier, un milieu de soins intensifs, au chevet d'un bébé qu'on vient de mettre au monde, ça, c'est vraiment le premier gros challenge, quoi, de, de pouvoir, euh, oui, on, on sait, on, sens qu'un bébé c'est fragile mais à ce point là donc euh, d'être euh, finalement bah, très très tôt confronté à cette notion de, de durée de la vie en fait de, de ce qu'elle peut être euh, ça c'est vraiment le, le premier challenge en fait en tant que parent euh, en tant que parent d'un enfant euh, un enfant né malade et donc dès le début, tu as su que ça allait être le... Alors comme ça. oui, donc euh, à quelques heures de vie, elle a eu euh, vraiment euh, un malaise à la maternité et de là euh, bah, a découlé le diagnostic en premier lieu de sa pathologie cardiaque. Et puis plus loin, alors par rapport à la pathologie cardiaque qu'elle avait, le fait qu'elle était une fille, bah, ils se sont dit, ça nous fait... P- ils ont pensé à l'un ou l'autre syndrome euh, connu. Et ont identifié qu'elle était, euh, voilà, via un cariotype un au niveau de, des chromosomes, euh, qu'elle avait la microdélétion 22q11. Donc c'est un, sur euh, le morceau, le onzième morceau du chromosome 22 qui a trait à tout ce qui est développement du cœur, euh, toute la sphère ORL, etc. Voilà, et un retard global de développement, comme on appelle ça, potentiellement. Et on lui annonçait une espérance de vie courte C'est, C'était très compliqué parce que la pathologie cardiaque était très lourde dès le départ. On a vécu avec des, des échéances, en fait, où finalement on s'est dit, Bah, les handicaps associés à ce syndrome, on verra ça plus tard. On s'est vraiment concentré sur sur le vital. On a toujours vécu euh, en se disant que voilà, On allait travailler étape par étape cette pathologie cardiaque bah où, euh, oui, tout le monde espérait que la première chirurgie suffirait, mais elle n'a pas suffi. Il y en a eu une deuxième et puis il y en a eu, il y en a eu d'autres. Et euh, Il n'y a pas eu de pronostic de date. De... On savait que chaque chirurgie était une histoire de vie ou de mort.
0: Un jour à la fois, vous êtes... Vraiment.
1: Une... C'est vraiment ça, en fait. Ouais. Et c'était quoi le, le
0: quotidien de Clara et puis le quotidien pour euh, toute la famille, du coup
1: c'est plus facile 15 ans plus tard de le dire, mais même dans tout ce qu'on a vécu, il y a eu énormément de positifs. Clara est une petite fille qui a, euh, qui était hyper vivante. Euh, elle avait un regard, euh, même malade, les gens la croisaient et ils disaient « Mais si on regarde que ses yeux, en fait, euh, on ne sait pas. » On a su euh, profiter de chaque minute. Elle nous a aidé à le faire, mais donc elle a pu aussi, je pense, profiter du bon. Pour le reste, ben, les autres points plus, euh, plus douloureux, c'est les longues périodes d'hospitalisation. Certes, elle avait vraiment un quotidien avec ben, la prise de médicaments plusieurs fois par jour. Elle a été longuement alimentée par, euh, par sonde. Elle a beaucoup vécu avec une, une énorme bouteille d'oxygène à côté d'elle, mais elle a pu aller en crèche, une crèche inclusive extraordinaire qui était à deux minutes de l'hôpital, ce qui a fait que du coup, bah, et pour nous, et pour les médecins, et pour l'équipe de la crèche, c'était rassurant. Et donc euh, voilà, elle a pu avoir euh, une sociabilisation quand même avec d'autres enfants, ce qui était, euh, ce qui était super chouette. Clara avait déjà d'autres frères et sœurs Donc euh, Martin, elle a son grand frère, euh, donc il avait entre 3 et 6 ans pendant la, la vie de, de Clara. Très très chouette relation, euh, vraiment. Euh, on a la chance d'avoir vraiment une famille très présente, et donc euh, moi avec un papa médecin, donc euh, qui nous a aidé à franchir les premières étapes euh, de cette notion du répit qu'on abordera à un moment donné, j'imagine ou, ben, à partir du moment où je savais que pendant une heure, c'était mon papa qui s'occupait de Clara, je pouvais euh, profiter de cette heure, même si j'imagine que pour lui, ça devait être une situation finalement euh, stressante aussi, parce que c'est pas un patient, c'est c'est sa petite-fille aussi. Ouais. Donc euh...
0: Et toi, tu as dû apprendre à avoir un peu cet œil médical oui, aussi, oui, tu devais fait. faire des actes techniques.
1: Alors, mais C'est-à-dire qu'il y a des choses, on développe un instinct comme ça où quand on est en milieu hospitalier, bah, que ce soit moi ou, ma, ou mon mari, on avait plutôt tendance à, à tout observer, à comprendre. Tiens, c'est quoi le taux d'oxygène dans le sang C'est quoi son rythme cardiaque Sa fréquence respiratoire Et à détecter les signes. Donc ça, c'est c'est plus quelque chose qui vient par instinct donc euh, et puis euh, j'ai osé mettre les limites de là où je ne voulais pas aller c'est moi qui ai dit non non ça je peux pas faire moi-même euh, mais c'était euh, voilà elle, elle avait besoin de de piqûres d'injections de fraxiparine pour euh, liquéfier euh, enfin maintenir le, son sang et donc c'est des, des, des petites piqûres qu'on doit faire dans les parties grasses du ventre etc ou dans les cuisses et euh, et là, j'ai dit, euh, bon, il faut que quelqu'un vienne faire ça tous les jours à la maison. <rire> ouais, je comprends. Voilà, c'est pas des choses.
0: Vous étiez entouré de quel type de métier euh, autour de la famille, autour de Clara
1: On s'est... Très vite senti euh, super entouré au niveau des équipes soignantes euh, en milieu hospitalier, vraiment euh, extraordinaire. Euh, la première équipe à laquelle on a été confronté, c'est les soins intensifs pédiatriques, bah, où forcément on garde euh, les visages de référence qui sont typiquement le médecin qui est venu la chercher à la maternité, en ambulance, quand la maternité a appelé en disant « Nous, on ne sait plus rien faire ici. Euh, » Il faut qu'elle soit transférée dans un hôpital euh, l'équipe des cardiologues bien sûr très 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 présent donc c'est vrai que ben, finalement elle avait des consultations en cardiologie pédiatrique ultra régulière hein. donc parfois c'était deux fois par semaine quand il fallait vraiment mesurer des choses et donc bah ben, forcément ça devient ça devient une grande famille et alors euh, l'équipe de liaison effectivement euh, bon euh, que voilà qui sont enregistrés euh, qu'il était déjà à l'époque hein, comme équipe de de soins, de soins palliatifs pédiatriques ou de soins continus, comme on les appelle aussi maintenant, qui nous permettent de nous rendre compte que, mais que le palliatif n'est pas réservé à la fin de vie, que c'est tout un accompagnement en fait, qui, peut, qui peut s'étaler sur de, sur de nombreuses années. Et là, maintenant, moi, je viens de suivre la formation en soins palliatifs pédiatriques qui m'a vraiment confortée dans cette idée que, ben oui, finalement, c'était normal qu'on ne se soit pas senti euh, pris en charge sur le plan palliatif, dans le sens où on peut l'imaginer, comme ben, le palliatif, ça veut dire qu'il n'y a plus d'issue, ça veut dire que oui, ce qu'on a continué à tout faire pour, euh, voilà, pour euh, la maintenir en vie, non seulement, mais lui maintenir un niveau de qualité de vie euh, le plus élevé possible. Tu te rappelles de l'état d'esprit dans
0: lequel vous étiez, ton mari, ton fils Euh,
1: alors notre fils il était très jeune évidemment donc euh, s'il y a des questions que je me pose encore beaucoup c'est par rapport à lui donc finalement comment est-ce que lui se sentait, alors on on essayait d'être à l'écoute le plus possible, on sait que l'entourage a été très à l'écoute euh, avec la présence, euh, voilà, des oncles, les tantes, des cousins euh, et tout autour de lui, des grands-parents. Sinon, l'état d'esprit dans lequel on était globalement, c'était vraiment cette notion de prenons tout ce, qui est, tout ce qu'on peut prendre. Je suis pas restée sur un ton euh, positif pendant trois ans, hein, loin de là. Hein, donc euh, chaque consultation restait un moment de, et puis parfois c'était, <rire> ça va aller, on peut continuer comme ça, et, et parfois, ben oui. Je dis souvent que j'ai l'impression qu'on a eu une chance inouïe, en fait, finalement, qu'on a eu un, un accompagnement de, d'une grande... Euh, d'une grande euh, humanité, empathie, on, on appelle ça comme on veut, mais où euh, on s'est senti vraiment être dans... Euh, pendant trois ans, dans le projet de vie de Clara, avec elle, avec les équipes, avec euh, avec la famille, ah, avec les entourée. amis... Aussi, oui et on a vraiment eu cette chance. Et c'est vrai que ben par rapport à voilà au, au vécu d'autres aidants proches que je côtoie euh, maintenant euh, dans mon métier, je me rends compte que c'est euh, c'est loin loin d'être le cas pour euh, pour tout le monde mais que ça fait beaucoup et du coup, quel a été le, le déclic pour toi de, de vouloir créer une maison de répit Eh bien, justement, c'était pendant les moments où, on a, où, on, où j'aurais pu avoir vraiment du répit, c'est-à-dire ce moment où elle a pu euh, intégrer la crèche et où finalement, ces moments de répit n'en étaient pas du tout pour moi. C'était juste des moments de solitude, en fait. Et donc, on se met à culpabiliser parce qu'on se dit, ben en fait, moi, j'arrive n'arrive pas à aller bien quand elle, elle est bien et que je pourrais profiter, en fait. Parce que quand toute votre vie est régulée, les horaires, ce que vous mangez, quand vous mangez, quand vous pouvez aller chercher votre autre enfant à l'école, etc., est régulée autour de cet enfant euh, voilà qui nécessite toute notre attention, au moment où... Vous arrivez à franchir le pas qui n'est pas facile à franchir. Hein, donc, de, de céder cette prise en charge à quelqu'un d'autre. Alors, les premières fois, il y a d'abord de l'inquiétude avant la solitude. Comment est-ce qu'elle va Est-ce que je peux pas aller la chercher une heure plus tôt Enfin, Déjà, dans la tête des jeunes mamans, ça peut être ça quand on dépose son enfant en bonne santé à la crèche les premières fois. Il y a l'inquiétude. Et puis, il y a cette solitude vraiment de se dire, ben, euh, mon mari travaille. Mon fils est à l'école, mes amis travaillent, mes parents n'habitent pas tout près. Qu'est-ce que j'ai, en fait Ah, oh, va te balader, euh, va faire du shopping euh... enfin, En fait, euh, on est juste tout seul, avec toutes ces questions, avec... Euh... Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce moment-là qu'il y avait probablement un tas d'autres parents dans mon cas. Et donc, j'ai cherché un endroit où je pourrais, je sais pas un café avec d'autres parents alors vous savez à l'hôpital il y a le petit salon des parents où on a un minimum de vie sociale hein, où euh, on croise ben, forcément dans les longues hospitalisations euh, dans le salon des parents on va se réchauffer un petit plat au micro-ondes on prend le café et puis euh, chacun retourne près de son enfant puis on revient on échange trois mots mais là il n'y a juste plus rien en fait et ce type d'endroit n'existait absolument pas et donc c'est vraiment cette, euh, cette solitude qui m'a amené très vite à me dire euh, voilà moi je rechercherais enfin je recherche ça un endroit où je pourrais euh, voilà échanger avec d'autres parents mais sans sans que ce soit un groupe de parole encadré par une psychologue vraiment c'était pas ça. Et donc euh, c'est ça qui m'a amené à créer cet endroit de qui était au départ vraiment lié à aux rencontres, à l'échange, tout à fait informel. Donc tu as commencé à faire toutes les démarches pour
0: La Casa Clara, à ce moment-là
1: Non, en fait, c'est venu plus tard. Donc l'idée de créer cet endroit était était dans ma tête. Clara euh, est décédée. Et euh, avant de vraiment en arriver à créer la la SBL et la maison de répit, euh, ben, j'ai eu tout ce cheminement par rapport à une réorientation professionnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait après le décès d'un enfant c'est vraiment dans un cheminement de, de reconstruction euh, d'abord personnel avant que ce ne soit professionnel où euh, j'ai euh, voilà j'ai participé à des à une sorte de voilà de séminaire de ressourcement où il y avait différentes approches qui étaient proposées plus pour euh, voilà pour régénérer le corps l'esprit il y avait de la danse il y avait du massage il y avait de la méditation. Et, euh, et là dans ce week-end, j'ai eu moi l'occasion de masser quelqu'un, alors que je n'avais pas de pas de technique et ça a été euh, une révélation en fait, une révélation de euh, voilà de dire ben en fait ça c'est juste waouh wow. <rire> et je suis devenue alors euh, massothérapeute et puis ben de, de fil en aiguille en fait euh, voilà j'ai j'ai très vite su que je ne voulais pas être euh, massothérapeute classique, que je voulais orienter ma pratique d'abord vers le milieu hospitalier et de retourner dans les unités où Clara avait été hospitalisée pour masser les enfants, de cette manière accompagner les parents aussi, parce que tout ça, c'est, ça s'imbrique l'un dans l'autre quand on est massothérapeute euh, voilà, en milieu spécialisé comme ça. Et le projet Casa Clara est arrivé. Oui, ça, ça a découlé, en fait. Et donc, euh, tout ce qui est accompagnement euh, voilà, par euh, les soins du corps, euh, tout ce qui est euh, psychocorporel, s'est intégré à cette notion d'espace de, de rencontre entre parents. Et c'est devenu la, la Casa Clara. OK.
0: Et tu as créé la Casa Clara en quelle année Du coup, combien de temps après le décès de, de Clara euh,
1: Alors, Clara est décédée en janvier 2008. Euh, j'ai terminé ma formation de massothérapeute euh, en mars 2009, et on a constitué administrativement la SBL fin 2011. D'accord. Voilà, et les premières activités concrètes de répit pour les parents, c'était début 2013. Ok. Parce qu'entre-temps, on a eu notre troisième oui, enfant. Oui, dire, est-ce que le
0: troisième <rire> est quelque part par là oh,
1: oui, le troisième, Marie, quelque part par là. Donc Entre la constitution administrative et les premières euh, réalisations concrètes, il ben, y a eu Marie. Donc,
0: <rire> Quelles sont les missions euh, concrètes de cette maison de répit
1: Alors les missions concrètes, donc, on, est, on s'en est fixé deux, avec tout un volet évidemment qui est euh, d'offrir euh, vraiment des, des formules de répit euh, adaptées et ciblées pour les aidants proches, donc d'enfants de tout âge, en situation de handicap ou de pathologie lourde. Et le, la deuxième mission qu'on s'est fixée, c'est vraiment une mission de sensibilisation, non seulement des aidants proches eux-mêmes, mais aussi des professionnels et du grand public, à cette notion de l'importance qu'un aidant proche prenne soin de lui pour pouvoir prendre soin de la personne qu'il aide.
0: Donc c'est ça leur expliquer que finalement, en prenant soin de soi, on arrivera à prendre soin de, oui. de son enfant, de son parent, de son, de son proche
1: oui. C'est vraiment une notion super importante. En tout cas, pour, voilà, dans ce que ça peut représenter dans, dans la durée aussi. Là, nous, ça a duré euh, trois ans, c'était très peu et très intense, mais euh, quand un enfant naît en situation de handicap, on sait que ce handicap il va être présent et évoluer pendant oh toute la vie de, de cet enfant qui devient adolescent, qui devient jeune adulte, adulte. Ça, c'est vraiment une notion importante. D'arriver à, à se rendre compte que, ben, on a, on a ce rôle des dents qui peut causer de l'épuisement, qui peut. Parce que l'amour, ça nous fait déplacer des montagnes. On se dit, ouais, non, ça va aller. Ouais, il faut qu'on tienne, il faut que. Mais je veux dire, euh, c'est ce rôle d'aidant qui fait que l'épuisement s'installe, physique, mental, euh, et qu'il faut, euh, en tout cas, euh, d'abord conscientiser, et puis cheminer vers « je peux demander de l'aide », et puis cheminer vers « je vais demander de l'aide ». Et là, on est confronté souvent à « où puis-je demander de l'aide, finalement ?» Ce n'est pas un pas qui est facile à, facile à faire. Moi, je me souviens, avant que je ne fasse appel euh, à cette massothérapeute qui m'a beaucoup aidée, le numéro de téléphone était dans mon tiroir de la cuisine. Et le jour où j'ai pris mon téléphone, mais j'ai c'était j'ai, j'ai, oui, non, oui, non, euh, parce que c'était vraiment rentrer dans un autre type d'aide, en fait. Euh. C'était vraiment prendre soin de soi ou euh, faire appel à quelqu'un pour se faire euh, oui, chouchouter, en fait. Hein.
0: Tu parlais de culpabilité tout à l'heure, c'est oui. ça On se sent
1: coupable de penser à, à soi À soi. Oui, oui, oui. On, on s'est dit, mais ce n'est pas, c'est pas moi qui ai besoin. Ça, c'est mon enfant qui est malade. À la limite, euh, je, voilà, je, je, j'ai cherché des possibilités euh, pour, euh, pour Martin, justement, pour que, pour que Martin soit bien, pour que... Euh, voilà euh, mais moi, euh, <rire> c'est, c'est autre chose. Les premiers moments où j'ai, j'ai eu la disponibilité de penser à éventuellement prendre soin de moi, c'était les moments où elle allait mieux. Alors je me disais, mais si elle va mieux, ça va aller, il y, y a d'autres personnes, d'autres parents qui sont encore à l'hôpital, etc., ou qui sont dans des situations plus difficiles, il y a plus difficile que moi. Donc, euh, oui, il y a tout ça, toutes ces notions-là. Tu les retrouves aujourd'hui chez les parents que tu accompagnes. C'est, Tout à fait. C'est, ça fait partie des points communs des, des parents et même des aidants proches, des aidants proches en, en général. Hein. C'est vraiment cette, cette notion de euh, s'autoriser à ouvrir un tout petit peu les vannes ou les portes euh, et d'arriver à prendre conscience de ce que ça peut faire, non seulement sur son corps, mais sur son mental et l'impact que ça peut avoir auprès de la personne qu'on aide et du reste de la famille, de s'être posé une heure avec quelqu'un qui est à votre écoute, qui vous soigne, et de petit à petit avoir conscience de la touche positive que ça apporte, non seulement à vous, mais au rayonnement que ça a, alors là, oui, là, on est vraiment dans la notion, de, pour moi, de, de, ce que peut être, de ce que peut être notre accompagnement en matière de répit. Mais c'est difficile. Je sais que le chemin n'est pas facile.
0: Explique-nous un petit peu, quand les parents arrivent à la Casa Clara, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils retrouvent dans cette, dans cette maison de
1: répit On a maintenant deux volets à l'activité, alors que ben, notre point de départ, comme je l'ai expliqué, c'était vraiment de permettre aux parents de se rencontrer, d'échanger entre eux. Une des offres de la Casa Clara, c'est d'organiser des journées de répit. Où on accueille en petits groupes de 4 à 6 parents qui ne se connaissent pas à la base ou parfois certains se connaissent, ce qui est parfois un élément déclencheur. Et la journée débute euh, par un échange. Voilà, on prend une tasse de café. Euh, alors Il y en a qui ont tout de suite envie de parler, de rentrer dans le vif du sujet. Euh, euh, une des grandes spécificités des aidants proches parents... C'est euh, que la première chose qu'ils disent, enfin, la manière dont ils se décrivent, c'est « je suis la maman d'eux ». Il n'y a aucune définition d'eux, en fait. Ça, 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 ça c'est vraiment un point commun euh, qu'on remarque, je trouve, beaucoup plus quand c'est un parent qui est dans proche que quand c'est un conjoint. Et, euh, et nous, en fait, on, on, on essaye un peu de canaliser ce premier échange. Et pour petit à petit, les amener à plus parler d'eux, déjà. Il euh, n'y a jamais aucune obligation dans ces répits collectifs. Donc, s'il y a un parent qui a juste envie de, d'être en répit, justement sortir du handicap ou de la maladie ce jour-là, ben euh, on, le sent, on le sent assez vite. Je dis ouvertement, voilà. si vous voulez plutôt aller en salle de relaxation ou si vous voulez tout de suite euh, aller en individuel avec un des accompagnants, il euh, n'y a pas de souci. Et la journée se déroule vraiment un peu au rythme de chacun, avec des temps d'échange, euh, une prise en charge individuelle pour chacun, avec un temps d'écoute individuel, un soin. Et euh, on a euh, des infrastructures euh, bien-être, entre guillemets. Donc, il euh, y a la salle de relaxation, bien sûr, mais on a une cabine infrarouge, on a un jacuzzi maintenant, euh, on a un espace euh, snoozeleun aussi. Et donc, le Covid, finalement, euh, les, les contraintes euh, voilà, qui nous ont été imposées, et donc... Euh, Malheureusement, on a considéré pendant longtemps comme non essentiels euh, nos métiers. Et tous les métiers de contact non médicaux ont été vraiment interdits pendant des longs mois. Euh, et le collectif a été interdit aussi. Donc, euh, et donc, euh, ben, on, a, on a développé euh, pendant toute une période euh, des, des bulles de répit individuelles. On ne faisait même pas de massage. Je faisais de la relaxation guidée, euh, de l'automassage. Euh, déjà que les parents aient la possibilité de sortir de chez eux s'ils en avaient la possibilité ou s'ils en avaient le courage. Le répit individuel est né, euh, est né à ce moment-là. Et dès qu'on a pu reprendre euh, les soins, on a, on a maintenu ces, ces bulles de répit individuelles et on s'est rendu compte... Tant au niveau de l'équipe d'accompagnants qu'au niveau des retours des parents, que c'était quelque chose d'unique en fait, qui méritait vraiment euh, et qui pouvait être ben, combiné à du répit collectif en fonction de, du besoin du moment, euh, de comment on se sent. Euh.
0: Et vous accueillez combien de, de parents par an plus ou moins
1: on a un objectif hein, euh, qui est là, euh, en tout cas, euh, en se basant sur euh, le plus grand nombre qu'on a eu en 2019, on est arrivé à près de 400 bénéficiaires, tout confondu, donc, parce qu'on a aussi tout un volet accompagnement des frères et sœurs, il y a les activités famille où là, il y a l'enfant aussi qui vient. Ce n'est pas que des parents, mais donc, euh, et effectivement, bah oui les deux années Covid, on a eu moins, et là, ben bah, on... On espère, si on obtient tous les fonds qu'on a encore sollicités pour cette année-ci et pour l'année prochaine, pouvoir toucher plus de 500 bénéficiaires sur, euh, sur une année.
0: Est-ce que tu te retrouves dans la plupart des, des parcours que les parents sont en train de vivre Est-ce que ça te ramène toujours à, à ton propre parcours ou c'est une page, euh, peut-être pas que tu as à tourner, mais en tout cas, ça... Non, ça t'es ne me ramène
1: pas. Je pense que j'ai continué à vivre avec Clara et donc euh, cette expérience de vie d'aide en proche, euh, ben, ce que je fais maintenant, c'est une, une continuité. C'est pas de l'acceptation. Je sais pas. Ça, ça fait partie de, du flux de ta de reconstruction, la vie, peut-être, voilà. Ouais. Ça fait partie du flux de la vie. Mais voilà, je, je, je l'avoue, il y a des moments où je me dis, mais dans toute cette difficulté-là, de ces vécus difficiles, etc ben euh, j'aimerais encore tellement avoir ce vécu difficile parce qu'elle ça voudrait dire qu'elle est encore là euh, ben c'est pas là j'ai dit elle est là elle continue à être là mais je veux dire euh, m'occuper encore d'elle euh, voilà ça c'est quelque chose euh, qui qui me manque et qui mais euh, j'arrive à faire euh, cette part des choses qui est nécessaire pour quelque part être euh, professionnelle, est-ce que tu as un, un, le
0: souvenir d'une rencontre, euh, qu'elle soit magique ou bouleversante, à la Casa Clara, une, un lien que tu as tissé avec un parent particulier
1: Il euh, y en a trop. Il <rire> y, y en a beaucoup. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est extraordinaire. Chaque rencontre est, est magique avec les parents. Euh.
0: Aujourd'hui, tu trouves ton équilibre entre le côté très euh, admin, finalement financier, recherche du subside, très... Euh, de gestion de l'ASBL, ta casquette de massothérapeute, ta reconstruction familiale tes enfants.
1: Est-ce
0: que tu as l'impression de, euh, d'avoir trouvé l'équilibre
1: Je pense que euh, j'avais clairement perdu l'équilibre pendant la crise sanitaire. J'ai eu très très dur en fait d'être, d'être coupée de ce métier qui est et tout le sens de ma vie maintenant, d'être dans l'aide aux autres, d'être vraiment dans le soin, le fait d'être coupé de, de tout contact euh, et d'avoir dû du coup ben, euh, être beaucoup plus focalisé sur ma tâche. Euh, administrative, ça, ça a été un enfer, je le dis très clairement, ça a été vraiment très difficile. Je retrouve euh, cet équilibre, mais il y a des périodes de l'année où je sens qu'il est trop fragile et où ça ne me convient pas. Voilà, ou parce que ben, pour réaliser un, un projet comme celui-là, ben, il faut être plongé dans la recherche de fonds, et il y a des périodes où on est, on est trop dans les, la remise d'appel à projets, où on se dit, est-ce qu'on va l'obtenir, pas l'obtenir, pour combien de temps, pour combien on va l'obtenir ça c'est ça c'est très compliqué et euh, la, le volet euh, gestion pure la période où il faut faire euh, les budgets euh, le rapport d'activité euh, c'est c'est pas euh... ça c'est vraiment le la partie de mon rôle de coordinatrice que j'aime le moins très clairement je, je n'arrive à le faire que parce que j'ai l'autre côté de la coordination qui est ben, la coordination des activités les échanges avec l'équipe d'accompagnants tous les échanges aller avec les parents avant leur visite et puis parce qu'il y a ben, au moment de, de ma pratique même que ce soit ma pratique de massothérapeute à la casa clara ou à l'hôpital où j'agis aussi enfin je suis aussi massothérapeute dans des, une maison de répit pour enfants donc qui accueille les enfants là il y a vraiment une compensation
0: le monde idéal, c'est quoi C'est plus de structures comme Casa Clara, c'est plus de, de collaboration entre le, le public
1: et justement les parents qui vivent ce genre, qui ont des besoins. C'est déjà, à aujourd'hui, arriver à recenser ce qui existe et à renforcer avant tout ce qui existe de la part des, euh, des pouvoirs subsidiants, euh, ben, d'aller à la rencontre des besoins de ces structures qui existent et d'essayer de voir comment on peut les renforcer. Quel que soit le type, hein, que ce soit du répit comme à la Casa Clara, que ce soit du répit qui prend en charge euh, la personne à euh, besoin spécifique, euh, de retourner à l'écoute des besoins des, des bénéficiaires ou des usagers via ces différentes structures et de voir ben, qu'est-ce qu'on peut développer en plus. Vous n'avez euh, vous toujours pas de fonds structurels Chaque année c'est un combat. On a répondu à l'appel à projet CAP48 en 2021 et euh, on est très heureux d'avoir obtenu euh, un, un soutien pour deux ans. Déjà deux ans, c'est extraordinaire pour nous. L'autre partie est là, nous on est ravis d'avoir ne fût-ce que cette perspective de mais 2024 est à nos portes. Hein, ouais, enfin, ouais, et, sans
0: soulagement quoi.
1: On est presque au milieu de l'année 2022 et je, je, on pense forcément déjà à... Euh, à quoi est-ce qu'on va solliciter l'année prochaine à cette période-ci de l'année pour être sûr qu'on pourra continuer en 2024
0: J'imagine que c'est un, un boulot de, de dingue.
1: En échangeant avec d'autres, d'autres responsables d'associations, on se rend compte que, qu'il y a une raison aussi derrière toutes les, toutes les formalités administratives qu'on doit remplir quand on bénéficie d'un subside, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, il nous arrive tous... De trop nous éloigner du sens même de notre structure pour se concentrer là-dedans. Et ça devient de plus en plus complexe. Il y a tellement d'appels à projets qui, qui partent dans des sens, voilà. où parfois on se penche sur un appel à projet et on a tellement besoin de moyens qu'on se dit comment est-ce qu'on va faire rentrer notre projet dans cet appel-là, même euh, si, ouais. euh, voilà. Mais on a nos donateurs, ça je tiens quand même à le souligner. On a quand même euh, des personnes qui croient en notre projet sans qu'on doive aller le, le plébisciter, le promotionner, le vendre, entre guillemets. On a quand même, heureusement, la, la générosité collective euh, qui reste un de nos moyens de, de financer une partie, des, une partie des activités. Donc ça, c'est la, la diversité des... Des ressources, Des ressources qui nous permettent ouais. de tenir. Et si une
0: âme généreuse nous écoute, elle te contacte via le site. Oui, tout à fait. Okay.
1: <rire> oui, oui, ça vous... vraiment le mail info@casaclara.be. Ok, j'espère que ça résonnera chez quelqu'un. Merci. Tu vois où la, la Casa Clara dans dix ans Que tout ce volet euh, de demander cette, ce soutien financier tout le temps, partout, soit vraiment allégé. Donc ça, très clairement. Euh... Si on pouvait s'installer dans une perspective où euh, je ne doive plus tous les ans me demander qu'est-ce que je ferai l'année prochaine, qu'est-ce que j'aurai comme moyen pour faire ce que je veux faire l'année prochaine, par rapport à la Casa Clara, euh, je vais dire dans le volet euh, gestion coordination, par rapport au volet répit, euh, comment je la vois dans dix ans, euh, ben c'est que euh, on puisse répondre euh, à toutes les demandes en quantité, mais aussi euh, en qualité, j'espère que dans dix ans, ce que sera le répit pour ses parents sera coordonné, centralisé. Euh, que un parent qui a un besoin euh, ben puisse, je ne sais pas moi, sur une plateforme, euh, savoir euh, « Ah tiens, ben voilà, là il reste une place pour que je puisse confier mon enfant, euh, là je peux aller… Euh, » Il reste une place à telle activité, euh, pas qu'à la Casa Clara, il en existera peut-être d'autres. Euh, et que finalement, grâce à, à tout ce réseau qui se sera mobilisé sur le thème du répit, il puisse exister ben, presque autant de formules de répit qu'il y a des tas d'aides en proche euh, au moment où sa demande s'exprime.
0: Et si tu avais un, un dernier message à faire passer à tous les parents qui sont justement en situation de répit ou qui ne se rendent pas compte
1: encore, Qu'est-ce que tu leur dirais C'est d'anticiper plus, de s'autoriser à demander de l'aide, même très tôt, en fait, dans son parcours. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide et vous pouvez être accompagné dans cette recherche d'aide. Et que si c'est pas, euh, si c'est pas la Casa Clara qui peut les aider à ce moment-là, ben, euh, on peut quand même appeler et euh, voilà, on, nous aussi, on peut les dans une certaine mesure, les orienter vers d'autres, leur donner des informations euh, pour avancer dans euh, d'abord sa propre reconnaissance euh, en tant qu'aidant.
0: Toutes les informations
1: sur, sont sur votre
0: site. C'est le moment de, de donner l'adresse du coup.
1: <rire> 3 fois www.casaclara.be. On a une page Facebook où on essaye d'être euh, assez... Euh, assez actif en tout cas euh, par rapport à notre actu, par rapport à ce qu'on fait, euh, par rapport au, quand il reste des places disponibles, même à la dernière minute après des désistements, etc. On, on essaye de le publier aussi. Et sinon, bah, voilà, rien ne, rien ne vaut un, un appel. Est-ce que tu te rends compte de tous les gens que tu as réussi à, à aider Est-ce que tu es fière de, de ce que tu as accompli oui, je suis fière de ce que de ce que j'ai accompli euh, et en même temps, enfin, je reste très très humble dans dans ce que je fais et euh, parfois, voilà, il m'arrive encore de me dire tiens, est-ce que là j'ai été adéquate ou euh, on reçoit des messages après un massage parfois où, euh, qui ôte tout doute de euh, mais, mais forcément comme professionnel, ben, on se remet en question, c'est important. Euh, on essaye de continuer à se former, on, euh... et le nombre de personnes, je ne le compte pas, je pense que c'est vraiment cette, cette qualité de ce à quoi je peux toucher de vrai dans la vie grâce à ce métier qui nous fait oublier le nombre en fait, c'est, une, c'est vraiment une qualité plus qu'une, plus qu'une quantité. Est-ce que tu aurais un
0: livre, un film, un documentaire, euh, un ouvrage, quoi que ce soit, qui pourrait euh, soit nous aider à comprendre le quotidien des dents proches, soit euh, inspirer d'autres aidants proches
1: Je pense à un film euh, qui s'appelle « Apprendre à t'aimer », qui relate la naissance d'un enfant euh, avec une trisomie 21 et le cheminement parcouru par, euh, par ses parents, il y en a probablement énormément d'autres et je je suis presque gênée de n'en citer qu'un de films parce que je pense qu'il en existe il en existe beaucoup. Luc Bolland typiquement voilà est quelqu'un qui serait bien mieux placé que moi pour pour répondre à la question lui qui organise chaque année un festival qui met en lumière tous ces films qui mettent en scène des vécus par rapport à à la situation, euh, je vais dire, extraordinaire, puisque c'est dit Extraordinary Film Festival. Et donc, pour resituer, Luc Bolland, c'est le papa de Lou, euh, voilà, qu'on connaît euh, via les, les réseaux sociaux et mmh. la, la carrière euh, qui est en pleine explosion maintenant, mais... Euh... Merci, on mettra tous les liens
0: euh, en dessous du podcast. Eh bien, <rire> mille merci, Fanny. Merci pour ton témoignage, pour ta transparence, de nous avoir partagé autant de, de choses de ta famille. Oui. Euh, petit clin d'œil à Clara. Voilà, tout à et fait. Et puis bravo, euh, <rire> bravo pour tout ça. Et à bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment en partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche-à-oreille sans modération. Et si cette thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, métier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt